0: Salut tout le monde! Bienvenue à ce 110e épisode de Femmes de Fer. C'est la dernière entrevue de l'année et j'ai l'honneur de recevoir une femme ultra inspirante, Jennifer Brother de GB Skin Savvy. Jennifer a installé sa réputation en concevant avec son mari la machine Max qui offre une technologie douce et sans agression pour améliorer l'apparence de la peau. Et avec cette machine incontournable et bien sa vision simple de la beauté, Jennifer s'est fait remarquer par nul autre que Oprah qui l'a challenge pendant plusieurs années à créer les meilleurs produits et les meilleurs soins. Elle est devenue la meilleure facialiste à l'international en s'occupant des peaux des stars et entre autres de Michelle Obama. Pour bâtir quelque chose de solide, elle a développé une ligne de produits et se fait un devoir d'utiliser les meilleurs ingrédients. Et avec toute cette horaire ultra chargée, voyager à travers le monde, elle n'a pas eu le choix de revoir ses plans durant la pandémie et elle vient tout juste de refaire un retour à la Terre en s'installant sur une ferme pour faire pousser ses fameux Pivoine. Vous comprenez que la vision de Jennifer m'inspire énormément et que cette discussion était difficile à arrêter. La générosité de Jennifer est sans frontières et ça, là, ça vient vraiment de mon cœur. C'est tellement une femme incroyable et elle se fait un plaisir de vous offrir un code promo. Et pour vous procurer le fameux 15 de rabais des produits GB Skin Savvy, inscrivez-vous à l'infolettre de Femmes de Fer où vous retrouverez le lien dans la barre de description c'est nouveau l'infolette, donc allez vous abonner pour être au courant aussi les prochaines entrevues, tout ce qui s'en vient retrouvez le lien comme je disais dans la barre de description, alors on écoute dès maintenant Jennifer, bonne entrevue Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Je suis vraiment excitée de te parler. Là, ça fait deux secondes qu'on se parle avant qu'on commence <rire> l'enregistrement. Puis Je, je, je me disais, OK, Sophie, il ne faut pas trop parler avant parce que j'ai plein de questions pour toi. Mais j'ai aussi, je suis comme vraiment excitée parce que tu es la dernière personne à qui je parle de l'année. On va clore la saison oh. ensemble. fait que là, c'est comme... Ça va être le temps des fêtes après, puis c'est juste vraiment ça. Je me sens tellement privilégiée, merci. Voilà, alors faisons un petit peu un party du temps des fêtes finalement. Ah, J'aime ça. Je vais juste le dire de l'avant, c'est que toi et moi, on se connaît depuis quand même un petit bout et j'ai toujours oui. admiré ce que tu fais. Ça m'a toujours fasciné en fait, l'arrière de ton travail, euh, qui est de travailler, oui, avec les produits, avec la peau, avec les gens, à s'intéresser aussi à aider les gens dans leur processus personnel. En tout cas, pour moi, as oui. été comme, c'était plus que juste, OK, ta peau, on va la mettre lumineuse, là. En, oui. Je savais qu'en te voyant ou quand on se parlait, il y avait toujours toujours un processus en arrière de ça. Et tu as une vie tellement remplie que là, oui. je suis comme, OK, faut qu'on se parle de plein d'affaires. <rire> Mais la première chose que, Jennifer, j'ai le goût de te dire, c'est, tu es rendue, tu as eu l'appel de la nature et tu es sortie de la ville dernièrement. Mmh. Je veux qu'on commence avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Écoute, c'est vraiment particulier. Voilà, plusieurs années, j'ai fait, euh, parce que je donne un cours, euh, ben, c'est pas vraiment un cours, mais en tout cas, euh, à l'École d'entrepreneurship de la base, je donne un, comme un 24 ans sur la vision. Et comment concrétiser sa vision? Parce que je pense que souvent, on a des désirs ou on a des objectifs, mais en tant qu'entrepreneur, parfois, on fait des choses et on ne se rend pas compte, mais que ce qu'on est en train de faire n'a rien à voir avec où on veut s'en aller. Fait mmh. on, on fait le quotidien, il y a du bruit tout ça. Dans ce dans ce projet là, je, je prends vraiment le temps d'expliquer aux entrepreneurs ou les athlètes c'est important d'aller voir dans cinq ans où est-ce qu'on se voit. Tu ça sent quoi De quoi ça a l'air Si tu avais à toucher l'objet, ça serait quoi pour toi ton avenir dans cinq ans mmh. Et moi j'ai donné euh, un vidéo pour euh, donner l'exemple et dans l'exemple j'ai dit que je me vois dans un champ de pivoine, à l'aube, café à la main avec mes boîte de pluie. Puis quand le, le vidéo a commencé à circuler, ben, je pense que la majorité des gens étaient comme « Hey, tu cute! <rire> 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 ouais,
0: » C'est un, un beau rêve, un champ qui vole. Un beau
1: projet. T'sais, ouais. beau projet maintenant, ouais. t'sais. Plus j'y passais, plus je me rendais compte que c'était vraiment ça l'avenir, mais je ne savais pas le, le comment, le où. Ça, c'était comme pas clair pour moi, mais je savais que j'allais finir mes jours comme ça. Puis, on s'était dit, ben à mes 50 ans, j'ai eu 48 cette année, donc je m'étais dit, ben à mes 50 ans, c'est quelque chose qu'on va clairement revoir. Et puis, euh, ben il y a eu la COVID pour tout le monde. Et moi, pré-COVID, mon horaire était tel que je prenais l'avion en, en moyenne une centaine de fois par année, là, tu sais, fait que je pense que quand tu es dans tout ça, tu te rends pas compte de, de ta vie. C'est drôle à dire, mais mm. pas que j'étais pas contente, là, mais tout allait tellement vite, le livre était sorti, il y avait tellement d'engagement, tu sais, on n'avait on pas vraiment le temps. Fait que je pense qu'on avait tendance à dire. C'est fou, hein? On travaille fort pour pouvoir un jour avoir du temps. Mm -hmm. Mais tu sais, ce temps-là, là, il, il est là, là. Fait que c'est comme si mm -hmm. ça m'a fait comme un effet. Euh... Là, j'ai dit à mon chum, je dit non, mais Charles, on attend. Pourquoi on attend? C'est quoi l'affaire? Là, là, on travaille, on. on... Pourquoi? Pour en tout cas, fait sur le coup, je pense qu'ils pensait que c'était comme un coup de tête, là, qui était comme très cool. <rire> euh, puis c'est ça, le, le vrai travail a commencé euh, 11 juillet 2020. Puis j'ai trouvé une première propriété, puis ça a parti de bas. J'ai dit, écoute, on va te faire un, un tour de, de voiture? On va te voir euh, juste de l'extérieur? Puis quand on est allé voir, j'ai dit, ah oui, je veux vraiment. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Mais c'est vraiment ce, ce concept-là de dire, mais pourquoi on attend? Puis mm -hmm. je pense que si la COVID ne serait pas arrivée, je ne pense pas que je serais rendu ici déjà.
0: Tu mm. je, je, je pense que ça aurait été long. Est-ce que ça a été une descente un peu aux enfers de faire cette réalisation-là, de dire du jour au lendemain, tu voyages plus, tu n'es plus partout, tu n'es plus dans les événements. Tu... Puis de, de te retrouver seule, puis de faire comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a été extrêmement oui. confrontant pour toi, ou c'était juste, oui. ah, OK? Un
1: peu des deux. C'est tu sais, que Je suis allée de dire que tout le monde me dit que mon horaire de printemps était... Ça avait aucun bon sens, mon horaire, avec le lancement du livre. Mais même si l'horaire était folle, moi, on dirait que j'étais bien là-dedans. Mmh. T'sais, fait que ce sentiment-là d'être hyper occupé même si t'es pas toujours hyper fonctionnel mais t'es occupé t'sais, fait qu'il y a comme un peu l'enjeu de dire ben si je suis super occupé c'est parce que tout se passe bien t'sais, ouais. fait que là on, du moment où il y a plus rien qui se passe ben là c'est tu fais quoi t'sais, dans le sens que je pense pas que c'était à mon ego, là c'est sûr qu'une partie de ça c'est clair, clair, clair mais c'est plus profond que ça c'est ton utilité Mm -hmm. Tu sais, c'est comme si moi, si je pouvais pas me déplacer, faire des soins et, et de rencontrer les gens, je, je me trouvais un peu inutile. <rire> ouais. tu, sais, tu comprends ce que je veux ouais. dire Parce que je veux, veux pas. Tu sais, je me définis un peu par ce que je fais. Moi, mes filles sont rendues grandes, fait que j'ai plus d'enfants à la maison qui me gardent occupée dans un certain sens. Mm -hmm. fait que ça me permettait moi de me lancer là dans ma carrière. Euh... Fait que oui, fait que ça a été assez confrontant, je te, mm -hmm. je te dirais, et ça m'a aidé à me rendre compte ce que je voulais et ce que je voulais plus. Hum. Puis qu'est-ce que tu voulais plus? Je, je voulais plus quasiment tout. <rire> <rire> Fait que euh, je voulais plus faire des choses qui ne me tentaient plus pas. T'sais, parce que des fois, on fait des choses parce qu'on a, on a comme, on pense qu'on n'a pas le choix, mais finalement, on a toujours le choix dans la vie. Euh, et ça me tentait plus de faire les choses parce qu'on me disait que c'est comme ça que ça devrait se faire. Fait que, tu sais, il y avait un peu cette idée-là de dire, ben là, des bureaux, faut que ça soit à Montréal. Si tu n'es pas à Montréal, faudrait que tu sois au moins dans un parc industriel parce que c'est comme ça, tu sais, une entreprise... Euh, quitte pas pour aller en esprit en campagne. mais ben, il y en a plein de compagnies en esprit, c'est pour ça que je veux dire, mmh. mais ça, ça allait dans l'encontre d'où on devait se rendre. Puis oui. moi, je me suis rendu compte que j'aimais mieux être euh, quitte à rien à voir, plus de compagnie, plus rien, puis être euh, dans mes chambres qui voient que toute autre chose. Mm. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit on n'a pas le choix là, faut, faut faire le mot. Puis Charles il était comme ben ok. Ouais. <rire> oui, ben, il était super content, mais il était juste comme étonné parce que lui il n'a pas eu le même changement parce qu'il enseigne en génie mécanique et lui il a, il a pas arrêté. Il a, il a, il a enseigné là, euh, avec Zoom et tout
0: là. Fait que lui il était encore dans son quotidien. Euh... Tout arrêté, tu ouais. est-ce que venant du monde de la mode, de la beauté, tu c'est énormément dans le, la connexion avec les gens. Oui, mais c'est oui. aussi l'excitation le, de tout, tu de la nouveauté, oui. des nouvelles oui. choses. Il y a toujours quelque chose d'incroyable qui arrive. Exact. Est-ce est que tu sentais que tu, tu te laissais embarquer là-dedans, même si c'était pas nécessairement ça que tu voulais, ou tu t'en rendais-tu compte Oui, oui, vraiment. Puis je pense que ça devient très euh ben En tout
1: cas, pour moi, là, chaque mmh. personne est différente. Enfin, je ne veux, veux pas parler pour tous les entrepreneurs ouais. dans le domaine de la beauté, mais pour moi, ça devenait un peu insupportable parce que c'est comme si... ben Moi, je disais toujours en joke là que es juste aussi bonne que ton dernier projet ou ton dernier lancement ou ton dernier facial. Mmh. Fait que rapidement, il y a comme la nouveauté du mois. Et là, même si on avait beaucoup de contraintes parce que là, on, veut pas, on avait des, des trucs qu'on voulait lancer... La Covid a causé énormément d'ennuis, beaucoup de retard et, et tout ça. Euh, et au début, tu tu ne sais pas combien de temps ça va durer tout ça. Fait au début, tu sais, dis bah ça va, on va trouver des solutions. Mais à un moment donné, tu te rends compte que là, euh, ça va être beaucoup plus complexe que t'sais. Et là, c'est comme si, ben, si t'as pas vraiment quelque chose de nouveau, ben on va passer au prochain mm. parce que tu sais, t'es pas, il euh, y a rien de hot dans ce que tu as à partager avec nous. Ouais. c'est comme si tu viens finalement euh, T'es plus pertinente là. Es. Puis moi, ce côté-là, ça m'a ça m'a dérangé énormément parce que je pense qu'on devrait être dans un air de se dire, ben est-ce que c'est vraiment pertinent de toujours soit avoir un lancement de quelque chose de nouveau C'est si on parle de la terre et de l'environnement et ouais. de la sous-consommation, il y a quelque chose là-dedans qui fait que ok mais là on parle tous du greenwashing parce qu'il y a énormément de ça dans mon industrie mm -hmm. et mais en même temps tu sais on va sortir une nouvelle collection fait j'exagère un peu là à tous les saisons oui. ou tu sais fait là-dedans en tout cas
2: c'est un peu ir ouais. ah
1: vraiment 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 fait que là le fait qu'on pouvait rien faire puis rien se passait puis rien mm -hmm. avançait ben là c'est là c'était encore plus flagrant parce que c'est comme si les gens disaient ben tu on, on va parler d'autres chose ». là c'est comme ah. Ah, c'est ça fait que là tu fais comme ah ok fait que là t'es comme moi ah, c'est vraiment fascinant c'est intéressant
0: ah. que, que tu rentres là-dedans parce que je veux vraiment qu'on reparle tout tout ce que tu fais sur ta oui. ferme mais ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine mais en premier lieu le départ de toute cette magnifique aventure là c'est ton intérêt pour la peau, mais aussi le oui. fait que tu es arrivé avec entre autres, ou en tout cas dans mon dans ma tête, c'est de là aussi que c'est beaucoup parti comment tu t'es installé dans le milieu de la beauté, c'est l'arrivée d'une machine que tu as oui. inventée, puis que oui. ça a changé beaucoup de choses dans le milieu de la oui. beauté, cette machine-là. J'aimerais que tu me ramènes à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait mais, dans ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé pour euh, développer ça? Moi, j'ai toujours été un peu la fille qui croit
1: que la nature est bien faite puis que le corps humain est bien fait. Fait Je j'ai jamais été la fille qui croyait tant dans tout ce qui est très euh, invasif. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que le bistouri peut pas être bon. Là. C est, c est, ça n'a rien à voir, mais je, je trouve qu'on a tendance à... Si à tous les jours, tu fais une petite action, une bonne habitude, mais avec le temps ça se développe. Tu on a tendance à vouloir trop des grosses choses. Fait on va dire exemple, moi je veux je vais m'entraîner pour faire le marathon et souvent les gens après le marathon ben ils arrêtent parce ouais. que ils ont atteint ça puis une fois que c'est atteint, ben, ils sont ils sont blasés parce que là ça prend toujours un peu comme la carotte. Fait que moi je suis plus la fille qui croit que à tous les jours il faut faire une bonne action. Fait que moi je je vais dire aux gens mais ben, avant même de penser aux bistouri, est-ce que tu te laves le visage à tous les soirs est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu dors bien? Fait que même à l'époque, tu sais, au tout début, quand on a créé l'appareil, c'était d'avoir une technologie ou un appareil dans l'industrie de la beauté qui allait pas faire nécessairement un effet euh, néfaste à la peau. Parce que, tu sais, toute technologie ou toute chose qu'on va faire a des bons et des mauvais. Là, tu sais, c'est pas toujours tout, tout bon. Mm -hmm. Tu sais, on a tendance à vouloir croire ça. Fait que c'est sûr que, surtout dans le domaine de la beauté, on est de plus en plus dans un air de ah, c'est pas grave parce qu'on parle pas des, des effets secondaires des facettes. quand mm -hmm. on a créé Max, moi je voulais vraiment avoir une technologie qui allait travailler avec le corps humain, avec la peau, euh, donc on pouvait autant travailler sur exemple à l'époque sur des gens soit des grands ou toute chose. Donc mm -hmm. ça pour moi c'était hyper important. Donc quand on a lancé l'appareil en 2003, nous étions à l'époque vraiment la première entreprise à l'échelle mondial, euh, de travailler un appareil euh, tel que Max. C'est sûr que déjà à l'époque, j'étais très simple, dans un bon sens du mot. Oui. Je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment ressortir de ce que les autres faisaient parce que j'y croyais pas au peeling à dix étages et à tous ces choses-là. Chaque chose a sa place, oui. chaque chose a son temps. Mm -hmm. Mais je pense que au lieu de toujours vouloir, exemple, euh, Trop en faire, il vaut mieux avoir un bon geste par jour. Mmh. Et là, si as tout fait les bons gestes et tu, tu fais toutes les bonnes choses, et là, le bistouri est important pour toi ou tu veux mmh. faire autre chose, à ce moment-là, go. Dans l'industrie de la peau, à l'époque, quand je disais aux gens que le moins de produits possible, le moins d'ingrédients possible, le moins de gestes possibles, c'était c'était vraiment dans le sens contraire hey. de, de l'air. Là, c'était j'avais aucun rapport. Tu il sais, y avait des gens mmh. qui me disaient.
0: Tu me prends-tu pour une plante? En tout cas, c'est tout à dire. Pour moi, je trouvais ça confrontant parce que je me disais, ben voyons qu'elle me met juste une brune dans le visage. Je me rappelle qu'une des choses que tu m'avais dit, c'était Ah, mais toi, c'est beau, tu as juste à te mettre une brune, puis d'habitude. Puis là, puis je t'ai sorti là je je disais, voyons, je mets 10 crèmes. Mais pas 10, mais tu sais, comme contour des le matin, le soir, tu sais. Puis là, ça marche pas. Puis je me disais OK, attends, Sophie, la réputation de Jennifer, OK, je vais la croire, je l'ai fait, puis j'ai eu la plus belle peau ever pour mon mariage, ne serait-ce que juste pour te faire le témoignage là-dessus, mais j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose ici, puis. Il y a et, chose, ouais. mais la simplicité de, du oui. geste et de, de l'outil, si on parle de Max, peut être confrontant. Parce qu'on est tellement oui. habitué de dire OK, il faut décaper, il faut piler, il faut des aiguilles, il faut des ci, il faut des ça C'est ça. De, là, tu arrives face à ça et tu dis Ah, ok, c'est juste ça. ok C'est juste ça. Oui. Puis je pense que c'est
1: ça le problème. Mais ben, c'est un problème, c'est que tu la façon que l'industrie est conçue, c'est les dix étapes, c'est les dix produits. c'est Tu comprends? En fait, mm -hmm. Oui, c'est confrontant parce que tu te dis ben là,
0: je ne comprends pas. Ouais. Quoi, la paille, -ce ouais. Oui. C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. 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 Mais quand même même si à l'époque tu étais à contre-courant de l'autre côté, oui. tu étais probablement une curiosité pour OK mais ça marche ces choses fait oui c'est -ce, oui. la seule qui le fait donc on veut savoir on veut en savoir plus j'imagine que c'est Est-ce que c'est comme ça que finalement il y a eu un oui. engouement
1: Vraiment, parce que là, les gens, ils se posaient des grosses questions, ils ne comprenaient pas le pourquoi. Puis, tu sais, il y avait aussi une grosse curiosité, parce que, veux, veux pas, tu sais, la minute que tu commences à travailler à l'extérieur, mettons, de, de ton coin, et la minute que tu, tu franchis une, une, une frontière, peu importe laquelle, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, mais là, c'est toujours encore plus intéressant, parce que là, les gens, ils se demandent, mais là, voyons donc, c'est si une Québécoise, pourquoi qu'elle, elle serait appelée à aller à tel endroit quand Mettons à Beverly Hills ou à New York ou peu importe où, ils ont plein de gens qualifiés. Fait mm -hmm. qu il y avait cette curiosité-là de savoir, mais là, on ne comprend pas pourquoi c'est elle qui va.
0: Est-ce que tu sais quest ce qui a déclenché ça, le fait que tu es sorti de Montréal ou de ton coin pour que finalement, il y a quelqu'un ailleurs qui a fait comme « Non, non, tu viens chez moi parce que moi, j's... là, j'ai besoin de toi ».
1: À l'époque de Max, euh, il y a un moment où on était très, très connus à Beverly Hills et puis euh, il y avait des, des beaucoup de, de, de gens connus là, qui allaient à, dans, tu sais, ne pas, là, les dermatologues ou les salons d'esthétique, je ne veux pas dire huppés, mais tu sais, la grosse mm -hmm. affaire, là. Oui. Euh, et eux avaient Max. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'en ai rencontré quelques-uns et quelques-unes qui étaient toujours un peu estomaqués parce que, tu autres là ils arrivaient là puis, là c'était comme ils achetaient une panoplie de soins puis ils partaient des fois avec des trois 4000 dollars de produits c'était quelque chose puis mm -hmm. on parle de voilà dix ans mm -hmm. c'était beaucoup d'argent là puis ça allait encore beaucoup aujourd'hui ouais. puis moi je pense que le fait que je suis pas capable de mentir qui est comme quand même un mauvais ou un bon je ne sais pas là je sais pas c'est quoi euh, fait quand ils me posaient des questions je répondais puis des fois je m'entendais répondre je me disais non mais qu'est-ce que tu fais mets-toi donc tes affaires ouais. mais c'était plus fort que moi euh, fait que là le fait que je donnais des conseils et, et honnêtement par exemple j'étais toujours très respectueuse de l'endroit où j'étais fait que c'est mm -hmm. sûr que si les gens travaillaient avec x y z produits, ben j'essayais de leur donner un conseil avec le meilleur de ce qu'il y avait là mm -hmm. Tu comprends ouais. fait que c'est pas comme si j'essayais de vendre un produit de quelqu'un d'autre tu sais, j'étais capable de là je leur dis ben peut-être euh, comme moins de produits. Peut-être que ça, ça pourrait aider ou faire ça moins. Fait que Pour eux, c'était comme, ben là, voyons donc. Fait que je pense que pour eux, c'est ça, c'est que j'étais tellement différente de ce qu'ils faisaient dire. Tu sais, eux autres qui arrivaient, là, il y avait un soin, puis il avait fini le soin, puis il y avait une liste d'épicerie qui était prête. Fait que je pense que peu importe t'es qui, et peu importe le portefeuille que tu as, la surconsommation, un moment donné, les gens ils deviennent un peu, ah oh, ben là c'est assez là, tant qu'à ça, je vais toujours je m'acheter un nettoyant chez Jean Coutu puis ça ah, va. Il oui, ouais. y, y a comme un extrême. Fait ouais. Là moi j'étais la fille qui disait attends, là, ok, on va tout revoir ce que tu utilises, puis je prenais vraiment le temps de regarder tous les produits qu'ils avaient puis je leur disais ben écoute, utilise ça sur tes pieds ou utilise ça, tu parce que j'étais contre le gaspillage. Fait que mmh. je pense que ça, ça a été aussi intéressant pour eux de dire ah, attends une minute et je suis contre euh, des blatteries contre les autres marques. Fait que ça aussi, Fait que je pense qu'il y avait toutes ces choses-là qui faisaient que les autres se disaient, mais là, à ça on redoute cette fille-là. Mmh. Euh, fait, fait que quand on m'a appelé pour faire le premier soin, mettons à Oprah, mais c'était surtout une consultation avant tout que je devais mmh. faire avec elle pour lui dire un peu comment je voyais sa peau, euh, qu'est-ce qu'on pouvait lui offrir de plus, puis je pense que dans ma façon de faire,
0: elle était comme, ben voyons donc c'est ça. Mais c'est ça, parce que si on part justement vers Oprah, ben on s'entend que techniquement, elle a ça. tous les meilleurs au monde oui, peux travailler pour elle. Est-ce oui. que est c'était intimidant pour toi de dire « Attends, là, elle a eu tous les meilleurs conseils depuis le début des temps, supposément. Oui, oui. Les meilleurs dans le monde. Puis moi, là, je, je vais arriver puis je vais faire « Ok, voici Oprah, euh, je pense que tu devrais essayer ça. » Non,
1: parce que c'est bizarre, parce que j'ai vraiment une drôle de mentalité c'est comme c'est sûr que ça si m'avait posé des questions je sais pas sur un domaine que je ne connais pas mm -hmm. là j'aurais probablement été intimidée parce que je me serais j'aurais peut-être pas eu la réponse mais le fait que c'est comme c'est ce que je fais je, moi je je suis une servante de l'école j'étudie encore présentement je suis en train de, de finir un, un diplôme très difficile mais bref je suis toujours très curieuse je pose beaucoup de questions puis je suis tellement dans mon élément que je m'en rends pas compte. Tu sais je réponds puis je donne des conseils puis souvent c'est quand je quitte là, comme ce jour-là la première journée, c'est quand je suis retournée dans la voiture pour me rendre euh, où je restais, je me suis dit ben là tu as vraiment manqué une opportunité pour te taire. <rire> c'est ce que je me disais. <rire> mais j'ai été hyper polie mais j'ai été hyper franche avec mmh. elle et en même temps, je m'étais dit ben vaut mieux qu'elle me connaisse là, tu sais qu'elle aime soit qu'est-ce que j'ai à offrir ou pas que de faire à semblant, puis que dans trois, quatre mois, elle dise, Ah oh non, mais ben là, ça, c'est la vraie Jennifer, j'aime pas celle-ci. Ouais. J'aime mieux l'autre qui, qui osait rien dire.
0: Mais ça vient de ton, ton flow, oui. là, de ton intelligence. Oui, tu, tu peux pas comme le, le bloquer. Là.
1: Non, zéro. Ouais. Puis, ça, puis je pense que dans mon visage, ça pourrait paraître mm. tu sais, si je censurais euh, ce que je pense vraiment.
0: C'est qu'à partir de ce moment-là... Elle, elle a vu quelque chose en toi et oui. cette relation-là s'est développée. Oui, vraiment. Puis écoute, on, ça va faire dix
1: ans là. Mm. Euh, au printemps. Puis ce qui est particulier, c'est à chaque fois qu'au début on m'appelait, mais là c'est sûr que là dans la dernière année j'ai pas fait grand chose, mais mm. peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que quand tout ça commence, l'avantage de faire ça, c'est que, pour moi, c'était toujours un beau défi parce que on revient à ce que je disais au début, tu es juste aussi bonne que ton dernier soin ou ta dernière chose. Mm -hmm. Fait Fait moi l'idée c'était à chaque fois que je lui faisais des soins et particulièrement pour elle sa peau c'était pas nécessairement une priorité. Mm. Donc tu sais il y a des gens qui est connu pour tes beaux cheveux ou tes beaux ongles ou je sais pas n'importe quoi mais elle ça faisait pas partie de ces choses, tu Il y a jamais personne dans sa vie qui lui a dit être vraiment une belle peau. Mmh. Fait que c'est comme si pour elle, il y a, elle accordait pas tant d'importance à tout ça. Mmh. Fait quand on réussissait à faire des trucs extraordinaires puis elle, elle n'en revenait pas, ben là, ça, moi, ça me motivait davantage. Fait que là, mmh. je sais comme, OK, quel genre de concoction, là, je peux faire?
2: Mmh. fait que
1: pour moi, c'était très, très motivant d'avoir ce, cette pression-là, continuelle. Mmh. C'était continuelle, Je Je suis pas sûre si c'était super santé et sain pour la santé mentale. <rire> Mais moi, je carburais à ça, tu sais. Elle a été ton challenge. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que moi, ce que je voulais, c'est euh, qu'elle soit heureuse. Puis, euh, elle m'amenait toujours des gens extraordinaires, incroyables de la planète Terre, connus comme ça que je juste pas. Puis là, elle leur disait, tu sais, exemple, ben c'est la meilleure au monde. Fait que, euh, elle va so te faire un soin. Mais là, tu pars de où avec ça, la meilleure au monde? Mais voyons donc sais, cacahuète non mais fait que là la pression de performance mm -hmm. elle devient extrême fait que heureusement que c'était à petite dose tu sais si je faisais j'aurais pas pu je pense faire ça tous les jours tu sais parce qu'à un moment donné tu fais comme ben là <rire> je sais plus quoi inventer là. Ouais. <rire> mais <tu te rire> parce que moi vas-y oui oui je me déplaçais là tu sais je, fait, à, à, à plusieurs domiciles fait que ça dépend de où de quand et tout ça fait que là je, je prenais l'avion la, puis je me déplaçais selon euh, où est-ce qu'elle était Puis souvent à ses maisons, ben, elle reçoit énormément de gens. Fait que là, ben ces gens-là, euh, ben ça arrivait souvent que là, elle avait sa liste de gens. Euh, là, là, moi, je, tu sais, je préparais vraiment tout pour que les recevoir, et leur faire des soins, leur donner des conseils. Euh, puis à chaque fois, j'étais tellement surprise parce que dans ma tête, je me disais. Écoute, les gens, ils vont vouloir du massage parce qu'on faisait venir une massothérapeute. Euh, on faisait venir quelqu'un pour faire euh, manipuler tout ça. Moi, je me disais, eh ben tout le monde va vouloir un massage, quand même, hein, voyons donc.
0: Mais non, j'étais toujours très occupée. Tout le monde regardait la peau propre et se disait, ben oui, mais moi aussi, je veux ça.
1: <rire> oui, oui, fait que mais c'est le fun, tu sais, c'est une expérience incroyable, ouais. euh, honnêtement. Puis, le fait que je voulais jamais ça dans ma vie, tu sais, moi, j'ai jamais commencé ma carrière en me disant, hey, moi, un jour, je vais... J'entends les gens des fois dire ça puis je trouve ça super. T'sais, moi je voulais travailler avec les vedettes ou moi je voulais travailler avec les stars ou moi je voulais. Ça n'a jamais été pour moi. Moi okay. je voulais travailler avec des des des, des personnes sympathiques,
0: That's it. Mmh. Ça t'a amené T'sais... toutes les personnes sympathiques que tu pouvais rencontrer. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. Et là, à partir de ce moment-là, ta réputation, bon, la meilleure au monde, c'est pas rien à avoir de, sur les épaules, oui. ça t'ouvre les portes à plusieurs endroits inimaginables. Oui. mais tout en faisant ça, t'as quand même ton point d'attache à Montréal où tu développes oui. ta clinique, ta business oui. à toi, ton nom oui. aussi, oui. Que, comment tu regardais ça, ce développement-là versus tous les voyages que tu faisais dans le monde en tant que la meilleure facialiste au, au monde mais ben, c'était très difficile parce que tu sais je sais pas je, je sais pas si toutes les femmes on est comme ça
1: mais je pense qu'on a tendance à avoir le syndrome de l'imposteur fait que ah. c'est sûr que c'était difficile parfois parce que tu vas dans un milieu où c'est inaccessible les gens sont incroyables mais super inspirants puis, tu sais tu, tu te dire tellement de choses incroyables tu et là ah. tu reviens tu dans ton train-train quotidien tu comprends le trafic à Montréal euh, ah. les, et, et tout ça puis il y a beaucoup de choses que j'ai eu la chance de vivre dans ma carrière à date. Puis je n'ai pas fini, j'ai d'autres choses que je vais accomplir, mais j'ai eu des choses extraordinaires que je, je ne pouvais même pas partager. Fait que, des fois, je me sentais euh, comme tellement seule dans tout ça. Parce hum. que moi, il euh, y a des trucs que j'ai vécu par exemple euh, à la Maison Blanche, je ne vais pas faire une photo Instagram de tout ça. Là. Mm. It, it, it fait qu'on est dans un air de, de tout ça. Fait que des fois, je, je trouvais ça difficile, mais en même temps, le travail euh, me permettait de, de rester un. Tu sais, quand tu laves une toilette. là... Faut que tu cool. laves la
2: toilette.
1: Ben, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'était bon pour, pour tout ça. Mm. Mais ce qui est fascinant, c'est que autant que ça l'a ouvert plein de portes, mm. c'est comme s'il y, y a différents niveaux d'attente. Fait que as soit les gens qui disent oh c'est bien là tu sais Oprah a, a, a tout fait ça pour elle puis elle, t'sais, elle a eu une business à cause d'elle c'est mm -hmm. pas du tout ça mm -hmm. il y a ce côté là puis il y a l'autre côté de gens qui sont comme ah oh, mais tu sais nous on l'aime pas Oprah de toute façon fait qu'on on en a rien à tirer tu fait mm -hmm. que c'est c'est vraiment intéressant fait que là c'était de savoir comment on va jumeler tout ça mm -hmm. Parce que ce que je déplore le plus, c'est quand on me présente puis on dit « Ah, c'est la passionniste d'Oprah ». Parce que c'est comme ben « Mais non, je suis une femme, je suis une maman, je suis une soeur, je suis une amie, je suis entrepreneur et je suis content oui. ». Ça, ça pour moi, c'était très difficile parce que quand ça s'est su que j'étais avec Oprah et Madame Obama, je te dirais, les premiers 18 mois, c'était que ça. Il y a personne qui voulait avoir mon opinion, nécessairement. Les gens ils étaient pas intéressés à avoir, mettons, je te donne un exemple banal, mais qu'est-ce que je pense euh, d'un nouveau produit sorti euh, de tel ingrédient, exemple? Ça revenait toujours euh, et moi, mon inquiétude dans tout ça, c'est que c'est pas moi, Oprah. Moi, je suis juste moi. Mm. D'utiliser son nom, ou utiliser son succès pour mousser ma business, hum. c'était contre mes principes. Fait que je pense que c'était difficile parce que souvent les gens qui voulaient travailler et faire des
0: choses, c'était ça qu'ils voulaient faire ressortir. Parce que c'est le headline. C'est ça. Le, je veux dire, c'est le clickbait de l'accroche pour. Pour ensuite te découvrir aussi. Les gens veulent peut-être pas peut te découvrir, mais juste savoir c'est quoi le secret beauté d'Oprah.
1: c'est ça, fait que, fait que ça. J'ai trouvé ça très difficile. Et tu sais, j'ai eu des choix à prendre à ma entreprise là, de dire ben jusqu'à où on va aller avec ça. Et tu sais, moi je suis la fille qui demande toujours permission.
2: Mm -hmm.
1: euh, je fais jamais les choses sans leur demander parce que je trouve pas ça respectueux. Mais c'est parce que je veux bien dormir la nuit. Mm -hmm. Parce que je serais pas capable. Fait que, fait que ça fait de moi une entrepreneur particulière dans un certain sens mm. fait que c'est un challenge honnêtement
0: ouais. de travailler avec Oprah ou Madame Obama elle aussi ouais. était ben je, je je veux pas mettre des mots où tu me diras peut-être oui. le contraire mais était fière de travailler avec toi Et oui, oui j'imagine oui. qu'elle te mettait de l'avant aussi ton, Oui. tu as oui. eu cette discussion là
1: avec elle oui. à un point. on a eu on a eu beaucoup la discussion de tout ça mais en même temps, comme moi, je leur disais, c'est que, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de choses arriver à travers toute cette expérience-là. Mm -hmm. il y a des choses qui se passent, tu sais, ben, je, je suis sûr que tu peux juste imaginer. Et moi, je voulais pas faire partie de ça. J'avais une entreprise et, un, en tout cas, une identité avant et je voulais en avoir une après. Oui. Et il faut faire hyper attention à tout ça parce que si tu deviens juste, mettons, comme la saveur du mois, mm -hmm. Et là, on parle que de toi, puis tu es toujours dans les trucs et tout ça. Les gens, ils se à un moment donné, tu sais. Puis je ne je, je voulais pas faire ça. Tu sais, moi, j'aimerais que, mettons, dans dix ans, qu'on dise, l'entreprise, elle a réussi à faire telle chose, telle chose, tu sais. Mm. Je, je veux avoir... Euh, ton empreinte. Autre chose. Ouais. À toi, t'sais, ton legs ouais. personnel. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai déjà fait une émission de télé, en direct. On avait déjà, au préalable, un peu comme... On n'avait pas parlé des questions parce que pas c'était pas l'objectif, mais je leur avais dit, écoutez, ne posez-moi pas des questions personnelles sur mes clients parce que je vais juste répondre que je peux pas répondre. Mm. Fait que pose d'autres choses. Deuxième question. Puis, sont Sons-tu vraiment sympathique? » Fait que là, je réponds, « Oui. » Puis là, je dis rien d'autre, tu sais. Puis là, ben, « Non, mais peux tu peux-tu nous donner comme un potin? » Un crâne euh, Non. Parce que moi, j'y vois encore ces gens-là. Fait que tu je pense que c'est ça l'affaire, c'est que pour rester, c'est beaucoup plus difficile de rester avec ces gens-là que de commencer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent puis qui sortent puis qui rentrent puis qui sortent, oui. pour plein de raisons. Mais moi, je veux être la fille que le jour que ça va arrêter, qui vont dire « Hey, wow, tu sais, on a, on a fait un beau bout de chemin avec cette mm. personne-là puis on, on avait confiance
0: en elle puis... » À le faire les choses bien. Quand on regarde justement ce, ce parcours-là, là-dedans, est-ce que c'est est à travers tous tes voyages puis tes rencontres que tu t'es dit, OK, il faut que je parte mes produits à moi? Oui, oui
1: parce qu'à l'époque, moi, j'aime je, je, beaucoup faire rayonner les gens. T'sais. Pour moi, j'adore. Moi, j'aime mettre les gens en contact, euh, aider les gens. J'aime ça. T'sais, je, je sais pas, je fais de même mm. Donc, moi, ça me faisait plaisir d'aller trouver des marques incroyables. Écoute, à l'époque, quand j'ai ouvert ma clinique en 2009 à belle j'avais plein de marques euh, à l'époque qu'on considérait hyper clean et green, là, bla 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 et tout ça. Mm. Puis j'avais été la première au Canada, t'sais, au Québec, des, des amenés au Québec. là Aujourd'hui, on en voit dans plusieurs centres à travers Montréal. Puis, ça me fait toujours sourire parce qu'en en 2009, j'ai vendais, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'ai toujours été un peu avant-gardiste de dire ben écoute, il faut faire découvrir telle chose, et telles choses. Les produits pour moi, c'était comme j'adore l'idée des produits, c'est même pas une question de je suis impressionnée parce que il y a quelqu'un derrière qui a pensé à concevoir ce produit-là pour le bien des gens. Tu sais, il y a mm -hmm. personne qui conçoit un produit pour mal faire Il y a toujours une bonne intention derrière. Puis moi, c'est ça qui m'inspire. J'aime beaucoup le, cette conception-là, comme tu es parti d'une idée, puis là, tu as une crème, c'est malade, c'est fou. Puis c'est quel ingrédient? C'est quoi ton humidifiant? Puis pourquoi tu l'as fait comme ça? Pis, en tout cas, moi, ça me fascine. Donc, à l'époque, j'apportais tellement de produits avec moi, et à un moment donné, ça a commencé à un effet négatif. Mmh. Ce qui arrive, c'est que. Les gens, tu on, on veut tout réussir. Fait que la minute que tu apportes un produit, il y a des attentes. Et les attentes étaient devenues trop lourdes pour moi, d'être obligée de. Parce que moi, je suis pas la fille qui va apporter quelque chose à quelqu'un pour dire, hey là, faut que tu parles d'une belle parce qu'elle est extraordinaire. Puis, faudrait c'est mon ami, faudrait que tu l'aides. » Moi, moi, je fais pas ça. T'sais. moi, j'apporte de quoi Si tu l'aimes tant mieux, si tu en veux d'autres, maintenant t'en avoir d'autres. T'aimes pas ça, on va trouver d'autres choses. Tu ouais. sais. Fait que moi, je me suis rendu compte, puis c'est à un moment donné, c'est Oprah, on a eu une conversation, c'était tellement drôle, on était quatre à une table. Et puis, elle m'avait dit, là, je pense que c'est le temps, Tu sais, à l'époque, un de nos premiers produits qu'on avait vraiment lancé, c'était la, la gamme Clarté dans le clin d'œil. Écoute, oui. c'était fou, là, puis ça a été un succès fou. Fait que le Québec a été toujours très, très euh, important dans, dans tout ce que j'ai fait et réussi. Fait que j'avais déjà des, des trucs mais c'était des trucs que je, je gardais à la clinique pour ma clientèle c'était pas hein. des choses que j'apportais avec moi. Fait que, quand on a fait la fête de madame Obama pour ses 50 ans, à l'époque j'avais conçu une crème à la vitamine C puis je l'avais vraiment euh, donné un nom là très spécial pour l'événement et ça avait été un succès incroyable. Mais moi genre j'avais pas fait ça pour autre chose que pour ça. c'est là, là qu'elle m'avait dit "Tu penses que tu je pense que là faudrait que tu que tu plus loin. Fait en 2003, quand on a lancé Max, mon idée à l'époque, c'était d'avoir une gamme de produits. Mais la vie a fait qu'on avait tellement d'autres choses que je me suis jamais arrêtée. Donc, c'est vraiment avec la relation d'Oprah qui, qui a commencé à dire, OK, et là, je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait que j'aille autre chose. Les soins, c'est extraordinaire. Voyager, c'est extraordinaire, mais il fallait que j'aille d'autres choses qui qui étaient à mon nom qui qui, qui faisait partie de ma philosophie euh, donc c'est là où j'ai commencé vraiment à me plonger à créer Pionie je, je l'aurais fait mais je pense pas que je l'aurais fait aussi vite si ça l'aurait pas été de ces comme faut que tu le faire, faut que tu le faire, faut que
0: tu le faire. ouais mais là fallait qu'on prenne soit dans ta vie pour te dire bon là euh, go. Oui, <rire> arrête bon. de niaiser. là qu'est-ce t'attends tu sais mais il y a une différence entre se le faire dire puis de dire OK, donc là euh, je fais quoi? Mais tu avais déjà la formule en toi, tu savais ah oui, déjà où oui. te rendre là-dedans. Là. Ah oui,
1: vraiment. Puis je
0: te dirais, je dis toujours aux gens
1: que c'est un peu comme un poème, je l'avais dans la tête, j'avais ouais. tout là. Pis ça a été une question de sortir un bout de papier puis d'écrire ça. Euh, souvent. Mm. Ça a été extraordinaire comme, comme mais ce qui, ce qui est aussi ben pas difficile, mais difficile, c'est que Pioneer a été lancé dans Oprah's Favorite Things en 2016, un 3 novembre. Ça a fait un effet mondial. Écoute, ma face était partout à Times Square. Oui, Ensuite, on c'était fou. Après ça, on a lancé Looney en 2018. En 2018, c'était dans Vogue, le lancement. Tu sais, Ça a aucun bon sens. Par la suite, on, quand on a, on a sorti le masque, c'était dans le magazine Forbes en étant un des meilleurs masques éco-responsables. Et là, cette année qu'on a fait le masque floral, ben ça a été euh, dans Forbes encore en disant un, un des produits chouchous de, de lancement de l'automne. Puis tout ça, c'est beau, là. Tu sais, tout ça, c'est beau. Okay. Mais ça, ça revient à ce que tu disais au début de tu sais, de notre conversation de dire ben c'est parce qu'à un moment donné, il y aura pas toujours quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Puis c'est comme si ça, c'est un peu mal vu dans l'industrie. Il faut toujours qu'on soit en train de travailler sur d'autres choses. Fait que là tu me tu de ton entrevue. Puis là tu parles de ton nouveau produit. Pis là tu sais c'est pourquoi il est bon bla bla bla. Mais là à la fin c'est pis sur quoi d'autre tu travailles? Oui. T'es comme mais là c'est parce que C'est déjà Peut-tu? Bon. <rire> fait que c'est fait, fait ça. Fait, fait que un moment donné pour moi avec la Covid, c'est tout ça qui a comme remonté à la surface. Mm -hmm de se dire, ben c'est parce que ça se peut que je lance une crème qui soit pas dans Vogue. Tu sais, ça, ça se peut qu'il y ait plein de gens qui l'aiment, mais que ça se rende pas là. Mais c'est comme si les attentes sont telles que, que la pression était comme expotentielle.
0: Mmh. Est-ce que tu as vu aussi l'espèce de confrontation face à la aux autres? produit aux autres gens aussi probablement qui te regardent, qui es une inspiration, qui veulent faire mieux que toi, qui écoute, j'essaie de pas regarder ce que les autres font. Euh, j'ai
1: comme une drôle de philosophie qui dit ben moi tu je fais mon marathon là et si je cours, <rire> je veux garder ma ouais. tu je veux garder mon rythme, fait que je prends pas tant de temps de regarder à gauche et à droite, mm. puis je pense que c'est mieux comme ça. Okay. Honnêtement, mais, par exemple, je suis la première à dire que je j'aime beaucoup les conversations. J'aime, tu sais, moi, je serais la première, tu sais, euh, si euh, une autre entrepreneur ou une autre formulatrice, peu importe, m'appelait pour dire, hey, on va te prendre un café. Ah, je suis, oui, go. C'est super le fun, c'est Euh Fait que je ne sais pas si je t'inspirante ou mm. <rire> pas. Je
0: ne pas mais je me disais, tu sais, en étant la réputation que tu as internationale, si un mané, puis peut-être que c'est arrivé ou peut-être que c'est pas important mais que au pro madame Obama dit "Ah, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un d'autre." Puis ça ça fait pas partie de ta de ta stimulation de toujours comme être faut faut toujours être là là.
1: Non, c'est non parce que moi la façon que je le vois, c'est qu'à chaque fois qu'on m'appelle, euh, je suis vraiment remplie de gratitude puis j'essaie de profiter de ce moment-là. Puis, je me dis souvent que ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que je voulais dans le passé. Puis là, je l'ai. Fait qu'au lieu de vouloir d'autres choses, on va profiter du petit moment. Mmh. Puis après ça, on verra. Fait que, mmh. tu sais, c'est sûr que si un jour, ils me disent, euh, ben écoute, euh, on a quelqu'un d'autre, ben tu sais, je m'organise pour avoir euh, comme une entreprise à, comme solide du fait que je vais être tellement occupée de toute façon que ça sera pas vu comme un échec, je ne sais pas comment mmh. dire, ou un négatif. Oui, hein, oui.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Et là, parlons-en justement de ce rêve qui devient réalité oui. en étant à, à c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, tu t'es installé euh, sur une terre, t'as trouvé tes, tes champs, t'as travaillé tes fleurs. C'est quoi ton objectif premier justement à avoir ces terres-là? Au début, l'objectif premier, c'était de, de se retrouver avec la
1: terre. C'est ça, c'était numéro un. C'était de se retrouver dans un environnement où on pouvait juste aller travailler dehors euh, avec rien d'autre. Ça, c'était numéro un. Mm. Et ça, c'est moins facile qu'on pense. Ça, sur le coup, ça l'air bien facile de trouver une page et tout ça, mais c'était <rire> vraiment compliqué. Et en même temps, j'avais quand même un désir d'avoir le plus de pivots possible. fait que là, c'était de trouver un endroit où tout ça était possible. Ensuite de ça, c'est de revoir et de réfléchir à toute la transparence par rapport à au développement de produits. Mm. Puis là, ce qui est important de dire, c'est que pour moi, la science est plus importante dans un certain sens que la nature. Là. Fait que je veux que ça soit juste clair. Ce c'est pas comme si je vais aller dans la terre là, puis je vais commencer à, à faire des mélanges de terre puis de, ouais. de, de pivoine. Ce okay, mm -hmm. c'est pas ça. Mais de un, euh, l'huile de, de tournesol présentement est pas mal en pénurie. Ensuite, euh, l'extrait de pivoine, de, de racine de pivoine aussi, est un ingrédient en pénurie. Mmh. Donc, pour moi, je me disais, ben écoute, si on est capable d'être autosuffisant à faire, par exemple, nos deux ingrédients clés, ben c'est extraordinaire et là, on va avoir une traçabilité extraordinaire. Mais tu sais, je m'attends pas, peut-être pas tout faire avec ce qu'on va faire, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire, tu sais. Ouais. Fait que cette première année, c'est vraiment, euh, les même l'année prochaine, l'été prochain, c'est vraiment des années exploratoires. On, on a fait plein de fleurs, plein de choses pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'on est capable de... Et honnêtement, j'étais très surprise parce qu'on a déménagé un 29 avril. Et à mi-mai, je commençais déjà à, à travailler le sol et à, à planter. et euh, c'est vraiment d'une graine là puis j'ai l'impression que pas bon, méchamment mais les gens autour de moi ils sont ils bonne chose. <rire> euh et quand les gens ont vu à quel point que ça l'a poussé mm -hmm. il y a eu comme un peu de ah oh, ok c'est vraiment sérieux son affaire mm ». -hmm. et pour moi ça me permet de de réfléchir d'être dehors tu sais de travailler autre chose mm -hmm. euh, puis je pense que pour moi c'était c'était devenu là vraiment important
0: en étant aussi proche de tes ingrédients premiers, est-ce que tu découvres quelque chose de ces plantes-là que tu ne savais pas ou que, qui te surprennent
1: Pas encore, mais j'ai l'impression que l'année prochaine on va découvrir plus parce que cette année, tu sais, ça a été un peu une année folle dans le sens que tu sais, on a déménagé. Enfin, tu sais, je pense que cet été c'était plus là. Ah, tout est beau, tout est extraordinaire. Ouais. Tu sais, par exemple, sur notre terre, on a on a beaucoup beaucoup d'arbres euh, qui ont des euh, grenobles noirs, ça so it's black walnuts, je pense mm -hmm. que c'est ça. Euh, euh, et là, tu sais, j'essaie de voir est-ce que on pourrait utiliser ces noix là pour faire quelque chose. Mm. Fait que c'est comme pas tant les fleurs qui m'ont pris par surprise, mais c'est tout le restant de la terre.
2: Mm.
1: Fait que cet été, j'étais vraiment un peu comme un enfant là, c'était fou là. Tous les matins, j'étais un peu. Euh... Fait que là, je pense que dans la deuxième été, là, on va être plus posé. Euh, et moi, tu sais, j'ai déjà commencé à travailler tous les plans euh, pour les fleurs, pour euh, l'été prochain. Mm -hmm. Donc, tu sais, tout est dessiné, euh, tout est assez à sa place. Fait que j'ai hâte de voir, là, cette prochaine été, ce qu'on qu va découvrir. Puis, je pense que, rendu en septembre, l'année prochaine, on va avoir une idée beaucoup plus claire de dire, OK, euh, tu sais, ça on peut faire ça, ça on peut pas faire ça. Et là, ça m'a demandé à faire beaucoup d'appels cette année, avoir tu avec différents laboratoires, est ce que vous êtes capable de faire l'extraction, tu sais si j'envoie telle chose est-ce que vous êtes capable de faire ça parce que c'est pas tout le monde hein, qui est capable de faire ça parce que souvent les ingrédients avec lesquels on travaille sont souvent synthétiques, c'est correct là, c'est pas nécessairement mauvais hein mm -hmm. parce que des fois un, un ingrédient naturel peut être aussi nocif si pas plus nocif qu'un synthétique, fait que c'est pas une question de ça. Mais c'est d'avoir les bonnes relations avec les bonnes personnes pour euh, qui sont prêtes à dire, « Écoute, moi, sans me temps, on essaie ça ensemble. » mm. Ça, c'est un mot de conversation. Ouais. Parce que le <rire> coup, les gens sont comme, « Ben là, ça serait bien plus facile de juste commander des galons d'extrait de racines de, racine de pivoine. Ouais. Pourquoi
0: tu te casses la tête ?» Pis, je sais pas si tu peux me le dévoiler, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette racine de pivoine qui fait Dans la racine de pivoine, nous tous nos produits
1: euh, de pionnier ont cet ingrédient-là. Il y a vraiment, il y a, il y a plusieurs bienfaits. Le, le premier bienfait, vraiment, c'est un effet anti-inflammatoire. Mais tu sais, en, en termes esthétiques, on a, c'est pas un terme qu'on a vraiment le droit d'utiliser, mais dans le fond, c'est plus un effet, si on, si on voudrait être esthétiquement correct, c'est vraiment un effet apaisant. Et souvent, ce qu'on qu oublie dans la vie, c'est que tout ce qu'on fait qui, qui nous stresse ou qui crée un peu de l'inflammation dans le corps, mais mmh. directement le, la peau vit la même chose. Donc, ouais. ça fait un, un vieillissement qui est, qui est accéléré. Quand mmh. on est capable, finalement, de d'apaiser tout ça, euh, et d'apaiser, euh, exemple, euh, le manque d'eau, etc., donner une bonne nutrition cellulaire à la peau grâce à l'extrait de pivoine, mais ça ça permet de voir la peau sur un autre œil. Parce que souvent, les gens vont parler de rides et de ridules, mm -hmm. mais une ride et une ridule, là, tu ne peux pas euh, faire grand-chose avec ça. C'est là, c'est là, c'est tellement beau parce que c'est une histoire... Il y une ride, là, ça a quelque chose à dire comme mm -hmm. une peau. Fait que si on est capable de, de ralentir un peu, si on veut le processus, mm -hmm. ben à ce moment-là, la peau est, elle a est plus saine, t'sais. Fait que C'est vraiment de travailler d'une autre façon. Donc, moi, je travaille toujours avec le concept de dire bon, est-ce que le corps ou la peau est en homéostasie? Mm -hmm. Et si elle ne l'est pas, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on devrait lui donner pour mm -hmm. retrouver cette homéostasie-là? Et la racine de, de Pivoine, c'est vraiment un extrait qui qui donne beaucoup, beaucoup de bien à la peau. Donc, c'est comme ma petite multivitamine que, que j'aime lui donner. c'est pas une vitamine, mais en tout cas, on se comprend. Là. Oui, oui. Euh, fait que, fait que c'est pour moi, c'est vraiment important. Et je travaille très peu avec la graine de pivoine, parce qu'il y a des, des des pivoines qui ont des graines, il y en a qui en ont pas. Euh, fait que c'est pas tant la graine et c'est pas la fleur en question, c'est vraiment la
0: racine. Mm. Donc, tout part de l'intérieur. Mm. Oh, mais En plus, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est donc bien incroyable. Tout part de l'intérieur. <rire> c'est ça. Ton, ton mantra est là, de toute façon. Hein? Exact, exact. <rire> donc toi, quand tu vois la peau des gens, tu es capable de lire leur histoire? Oui, c'est ce que j'essaie de faire.
1: Oui. C'est ça qui me fascine le plus des gens. C'est tellement un geste intime, une peau. Mm. tu ne veux pas, là surtout si tu es dans un soin, tu es couché à nu. T'sais, la peau est à nu mm. et tu peux pas cacher certaines choses. non, Mais souvent, on veut tellement... On, on est vraiment dans un monde euh, de réseaux sociaux. Là. On va dire les vraies affaires. Mm -hmm. puis On a juste à voir tous les filtres et toutes les choses qu'on voit. Fait mm -hmm. qu on a tendance à... C'est un peu notre protection. Mais quand tu es, es sur ton dos, tu es couché sur un petit soin, et là, la peau est complètement... Ben, C'est un moment intime incroyable. Là. Okay. Tu rentres dans une intimité euh, et, et moi ce que j'aime faire c'est j'aime respecter la peau et donner lui donner la chance de me dire ce qu'elle a besoin. Mm. C'est un processus. Oui. C'est puis des fois la peau est fâchée mais souvent elle va dire ce qu'on vit un peu à l'intérieur fait que c'est c'est drôlement profond tu sais c'est c'est rare que quelqu'un un trouble de peau puis c'est juste ça ça. Oui. C'est compliqué là oui. Fait que moi ce que j'aime faire c'est trouver le problème pour essayer de trouver une solution et pas juste un, un diachlon temporaire mmh. pour deux semaines.
0: Un filtre, justement. Ouais, ouais. c'est ça. Le temps filtre. Puis là, je veux, je veux juste que tu me dises un peu, là, même s'il ne faut pas poser la question, c'est quoi tes prochaines <rire> étapes, là, mais là maintenant que tes plans sont, sont, sont un peu euh, testés finalement. Oui, oui. Euh, ton objectif, c'est que l'été prochain, quoi, que ce, cette ferme-là devient de plus en plus intégrée dans ta production de produits. Exact. Et l'idée, c'est de doubler aussi, tu sais, depuis
1: pivoter. c'est un peu ça, tu sais, mm. j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ne serait-ce que d'avoir un endroit où on puisse rencontrer les gens et que mm. les gens peuvent visiter. Tu sais, à la limite, ça peut être juste ça aussi temporairement. Mais non, c'est ça. Fait que là, l'été prochain, tu sais, j'ai déjà doublé les lits, tu sais, si on veut pour les tournesols. Fait que c'est très, très excitant, mais en même temps, euh, je me mets zéro pression, mm -hmm. euh, qui est pas dans mon habitude. Tu sais, habituellement, j'ai comme des, et là, j'essaie de me dire, écoute, là, chaque chose en son temps. La, la première été, les gens ne pensaient même pas que j'allais pouvoir planter rien puis j'ai planté euh, vraiment beaucoup là fait, fait que je sais que ça va fait l'été prochain ça va être vraiment là on va, on va profiter un peu plus du travail qu'on aura fait mais à l'automne prochain parce qu'une pivoine ça se plante à l'automne. Donc
0: euh, l'automne prochain on va doubler la,
1: la quantité de pivoine. Mmh.
0: Est-ce que tu vas recommencer à voyager ou pour toi c'est quelque chose qui, qui qui sort de ta vie là, pour le moment
1: non, je vais recommencer à voyager, mais jamais comme avant. Ouais. Je pense que côté événement, autant qu'on aime être invité, euh, il y en aura très peu. Mm -hmm. euh, ça a changé beaucoup ma façon de de voir comment la suite va se dérouler. Mais c'est sûr que euh, si j'ai des appels et tout pour euh, mes clients, mm -hmm. je vais y
0: aller. Ça mm -hmm. c'est, Ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu t'intègres bien à cette à cet endroit, finalement, à la Terre. Oui, à ma vie de ferme. <rire> <rire> je veux terminer avec des questions que je pose à toutes les femmes qui viennent sur le podcast. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Le soleil. C'est quoi pour toi un leader positif?
1: C'est quelqu'un qui est capable de d'écouter les autres et de faire briller les gens à alentours d'eux. Parce que pour moi un leader c'est quelqu'un qui qui cède un peu la place mais qui le fait par exemple tu que ce que je fais inspire les autres pour le faire et ensuite qu'on puisse laisser les gens briller mm. c'est c'est pas moi c'est
0: nous est-ce que tu été entouré de leaders positifs? Y a-t-il des exemples pour toi -même? Quand même beaucoup,
1: je te dirais euh, et puis dernièrement, je te dirais que Isabelle Hudon, je trouve extraordinaire ce qu'elle fait présentement avec la BDC, puis je, je l'écoute, puis je la vois aller, j'ai eu la chance de avec elle. Je trouve ça extraordinaire. Mais sinon, je te dirais euh, madame Obama, c'est une très bon exemple. Madame Obama est, est, est leader et puis elle a dit toujours quand tu arrives à un certain t'arrives dans ta carrière et t'es capable d'aider ton prochain, mm -hmm. c'est notre devoir en tant que femme. Mm -hmm. et, je, et je le crois ça profondément mm -hmm. que faut aider les autres aussi. Ouais. Quand on, sait, on a cette chance-là, je pense que c'est important parce que je pense que les statistiques ils disent que si tout continue comme maintenant, ça va prendre 123 ans pour que la femme aille euh, la même équité euh, qu'un homme en affaires. 123 ans.
0: Mm. Fait on pas, on n'est pas sorti.
1: Non, fait que si on peut aider, je pense que c'est pour moi, faire partie d'être leaders, c'est ça. C'est d'inspirer les gens, de les aider et, et d'être présent et, et de le faire sincèrement. Là. Mmh. Ça, je pense que c'est important que je le dise. Oui,
0: ouais, mais quand, quand tu, je me rappelle quand tu me parlais de Madame Obama, je, de la façon que tu m'en parlais, j'ai l'impression qu'elle avait une influence très apaisante oui. avec toi.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'avais une conversation avec elle parce que j'avais été invitée à une soirée euh, à la Maison Blanche. Puis, c'était dans l'invitation, ça marquait pas de téléphone cellulaire. Mm -hmm. Fait que moi, écoute, en tant que bonne québécoise, j'ai laissé mon cellulaire à l'hôtel. Nous, on écoute les conseils. <rire> puis, une fois rendu là, tout le monde avait leur téléphone et tout, puis quelques jours plus tard, on a eu la chance d'échanger sur la soirée. J'ai juste dit Ah, euh, je me suis même remis en question. Là, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui ai complètement détraqué? Est-ce que, est que j'ai fait un, un mauvais move à faire? Est-ce que j'aurais dû faire des photos comme tout le monde? Puis tout le monde me faisait. Puis elle était là, non, non, elle dit, toi, euh, t'es es comme ça, t'es authentique, puis mm -hmm. tu me connais dans la vraie vie. Tu sais, elle dit ça, Tu you know me in real life. De, y a pas c'était très apaisant la conversation donc c'était elle me confirmait ce que je savais mon que j'avais besoin de l'entendre ouais. que j'étais pas détraquée mm -hmm. parce que je, je voyais pas de toute façon quand je vis quelque chose je suis tellement dans le moment que je pense même pas de faire une photo mm -hmm. ou de faire une vidéo tu comprends oh, ouais. fait que oui elle est très apaisante avec ses conseils et tout ça mm -hmm. puis je pense que ça c'est important je pense que tout le monde devrait avoir quelqu'un comme ça dans leur vie, tu sais, ouais. peu importe ce qu'on fait dans la vie.
0: Quel est le meilleur conseil que tu as reçu
1: Ben justement euh, de pas euh, diminuer mes lumières. Mm. Tu en, en anglais on dit diminish, mais c'est que euh, avec Oprah. Tu sais, moi, je, je connais ma place, puis je fais mes trucs. Je suis un peu à l'arrière-scène, là, tu sais, je veux pas. Puis, euh, à un moment donné, elle m'avait dit, « Bon, là, ça suffit, là, arrête là, de diminuer tes lumières, là. Ah oui, allume ça, là, puis prends la place que j'ai <rire> besoin de prendre. » Puis, même si, des fois, je prends un peu de place, euh, je prends de la place, mais je suis pas très bruyante, <rire> tu sais. Puis, des fois, elle trouvait ça, des fois, elle trouvait ça euh, dommage. Elle voulait que je prenne plus de place. Mm. Fait que ça, c'est un très bon conseil parce que des fois, on ne sait plus, c'est pas évident hein, de naviguer dans tout ça. là ouais. que d'avoir quelqu'un comme elle qui dit, non, non, tu mérites la place, prends la place, puis go la
0: lumière. Oui, mais c'est, ben, en tout cas, ça, c'est très personnel, mais j'aime mieux dire, ben, je fais ce que je fais, je sais ce que je fais, puis quelqu'un d'autre me dira, ben là, euh, go. Que d'arriver oui. Big Thing, oui. tout le monde est comme Wow là. Comme euh, toi En, en toi, là, tu sais, genre, ça c'est personnel. Mais... On se comprend, mais moi je oui, oui. pareil. Moi, je me disais, mais là,
1: franchement. Puis j'en vois des gens dans notre milieu qui sont comme ça. Mm -hmm. Je
0: dis Wow! Oui. Je suis pas grave de faire ça. <rire> je sais. Oui, c'est correct. Chacun a sa place. C'est oui. ça. Mais le moment dont tu es le plus fier. Il y en a beaucoup, 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 mais je te dirais un moment
1: qui me touche le plus, c'est, euh, tu sais, en tant qu'entrepreneur, j'ai manqué beaucoup de choses dans ma vie, mm. euh, des moments, tu sais. Euh, et quand j'ai eu la chance d'amener la famille à la Maison Blanche et que Monsieur Obama avait dit à mon conjoint, euh, est-ce que tu sais comment on apprécie et on aime ta femme? Mm. Euh, et le fait qu'il ait dit ça, encore une fois, il y a personne qui était là sauf nous, mais de voir la fierté dans le visage de mon de mon conjoint, qui Charles, il a pleuré sa vie, là. Oh. ça l'a tellement touché. Ça, ça pour moi, c'est un moment, il euh, y avait beaucoup de fierté parce que c'est comme si, tout d'un coup, là, euh, tous les sacrifices, puis j'ai même repris l'exemple avec mes filles à main reprises pour leur dire, vous savez, des filles, maman était peut-être pas là pour telle chose, mais c'est... Si ma maman n'avait pas tout fait ça, c'est c'est ça. Oui. C'est pour ça, tu fait que pour moi c'était un moment de, de grande fierté Est-ce
0: ouais. que ça te faisait ouais. mal justement quand tu passais à côté de ces mamans là
1: Pas tout le temps, mais parfois oui, tu des fois je me dis ah oh, ça tu sais pourquoi là, ça a pas de bon sens, je suis encore dans l'avion, tu je devrais ouais. être à tel endroit. Même si mes filles me disent oh, non non maman, c'est correct, mais tu sais, veut pas, je pense qu'en tant que femme, on a tendance à avoir beaucoup, on se met tout sur les épaules. Ouais. <rire> <rire> euh, fait que moi ouais, d'avoir eu la chance, parce que je pense que des fois, les, on travaille tellement fort, puis les efforts sont pas toujours euh, visibles, ouais. puis les récompenses sont pas toujours tangibles. Mmh. Fait que d'avoir ça, c'était un super moment. C'est comme dans, être dans Oprah's Favorite Things, c'était comme mon Oscar. Et être dans Vogue était mon, mon Oscar aussi, mais ces paroles-là, ça valait encore plus que ça. C'est ouais, comme, ouais. comme un prix Nobel.
0: Oui, <rire> <rire> c'est magnifique. Tu as eu ouais, plusieurs, est... euh, plusieurs est moments. Ouais. Oui. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Euh, oui, en ce moment, je lis euh, Atomic Habits. Ah, oh. euh, rappelle-moi que c'est euh, quoi, parce que ça me dit quelque chose. Euh...
1: Il, il explique comment que... On a discuté avec les bonnes habitudes et le oh. pourquoi
0: et comment changer ça. Oh Donc, là là! OK, ben c'est oui, assez, assez c puissant. C'est vraiment bon. Okay. C'est
1: vraiment, vraiment bon, là. Oui, oui, c'est vraiment... Mais sinon, habituellement, j'ai deux, trois livres en même temps. Ouais. J'aime
0: beaucoup la lecture, oui. Tu es à l'école encore? Tu... Oui. <rire> fait que t'arrêtes jamais, là.
1: <rire> non, mais là, écoute, l'année passée, j'avais terminé, j'ai fait un cours sur euh, comment partir une ferme florale. Ok. Mais ça, c'était pas difficile dans un certain sens parce que si je le faisais, c'était super le fun. Et là, euh, plus j'avance dans tout ça, plus je me rends compte que autant que j'ai énormément de connaissances en formulation, je voulais le diplôme. Tu sais. Mm. Ouais. Fait que là, je me suis habituellement, j'ai quand même une facilité à l'école, je me suis dit, bah, un diplôme de plus, il y a <rire> rien là. Et il est difficile ça. là Okay. Vraiment, il est, il est, quand je vais l'avoir terminé, là, je pense que ça va être la première fois dans ma vie que je vais mettre un diplôme sur un œil. Mm. Mais là, à l'échelle mondiale, je vais être reconnue comme une formulatrice en, en chimie. Là. OK. C'est ouais, un C'est un vrai diplôme. Ouais. Ouais, c'est un titre. Puis c'est euh, une bonne école parce que c'est tellement drôle parce qu'il y a des filles dans l'industrie qui sont très très, très connues. Euh, tu sais, comme il y a Lab Muffin, par exemple, et il y en a d'autres, là. Puis, euh, ils ont tous fait leurs études, là. Fait que je okay. me sens très... Euh, c'est une bonne école, mais c'est très, 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 très difficile et très prenant. Ça change tellement ma façon de voir les affaires.
0: Mm. Oui. Fait, fait que ça, ça, va... ça vaut la peine. Une autre façon de te faire grandir vers autre chose.
1: Exactement. Mais si, la vie, c'est ça, c'est ça qui est le fun. C'est que, tu sais, j'ai toujours été dans le domaine de la beauté, mais ma carrière, elle a continuellement évolué. Mmh. fait que c'est ça qui est beau, c'est quand on est capable d'avoir une carrière qui nous passionne tellement, qu'on est capable de grandir à travers ça et, et changer. Et le but ultime, là, dans tout ce que je fais, honnêtement, c'est qu'il y ait quelqu'un en quelque part, une fois par jour, ou une fois par mois, ou une fois par année, se sent bien dans sa peau par un geste qu'on a reposé qui va faire qui vont s'accepter davantage. Tu sais, en mm. linking, c'est juste ça. Puis je pense que les femmes en général, on a beaucoup discuté avec le vieillissement dans dans toutes ces fers, même s'il mm. y a beaucoup plus d'acceptation aujourd'hui puis on en parle plus ouvertement, mm. mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Fait que je pense mm. que on doit tout faire pour mieux faire les choses mm. pour toi, le
0: tu, futur. Tu le sens toi cette pression là du vieillissement ah, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Oui. Vraiment. Moi,
1: personnellement, j'ai une drôle de personnalité parce que moi, personnellement, euh, ça me dit, moi, je trouve que vivre est un privilège.
2: Mm.
1: Euh, mais dans dans le domaine de la beauté, l'entourage, c'est pas ça du tout. Est, tout est anti, tu sais. Oui. anti ride anti-âge. Anti, anti. Puis, tu sais, si on... On prend deux minutes pour réfléchir. Le mot « anti, c'est assez agressif. Là. Oui. Mais le vieillissement, tu peux pas arrêter ça. Tu ne sais, tu peux pas arrêter de que L'idée, c'est plus on est dans l'acceptation de tout ça, la douceur prend la place. Puis c'est ça qu'on devrait avoir. Plus on va avoir cette place-là de douceur, mm. ben mieux on va vivre. Puis mm. l'acceptation, c'est tout ça, là, t'sais. Euh, moi, c'est la quantité de femmes qui, qui nous envoient des messages. Ce c'est pas facile. là. Ouais. C'est triste. Puis un homme, tu es sûr, contre, un homme, il, il chrisonne. Mmh. Puis on va tout dire, « Il est-tu Oh my God, qui, vit, qui mmh. est -tu beau. Mmh. Hein, Une femme fait la même chose, c'est comme, hey, « Elle est négligée. Hein? »« Elle pourrait faire un effort. Ouais. Hein? » Qu'est-ce qui s'est passé?
0: La COVID, oui. le stress? Là? Ouais. Mmh. Bon, elle ouais. doit
1: pas être de bonne humeur, là, madame.
0: Ouais. <rire> ouais. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ça veut surtout dire quelqu'un qui est solide.
1: Mais en étant
0: solide, ça ne peut
1: pas dire qu'une femme de fer peut pas avoir de la faiblesse. Tu comprends ce que je dis? Mm. Mais assez solide d'être capable, même dans ces moments-là de difficultés, de retrouver à l'intérieur de, de, de soi-même pour se remonter. Tu sais? Je pense mm. que pour moi, c'est ça une femme de faire, C'est être capable de dire, ben, rien n'est facile dans un certain sens, mais il y a des niveaux de difficultés. C'est dans ces difficultés-là où souvent, on apprend quelque chose. Fait qu être une femme de faire, c'est justement d'être capable de dire, ben, écoute, j'ai le droit de de vivre ces émotions-là, de trouver ça difficile, faut arrêter de faire à semblant que tout est facile, tout est accessible. Mm. Mais plus on a ces moments-là, mais une femme de fer après est capable de ressortir de tout ça puis de dire « Ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux reconnaître entre un moment de de bonheur, un moment de tristesse,
2: mm.
1: un moment de force, un moment de faiblesse. Oui. » Les êtres humains, il faut tout vivre ça là, pour être capable d'avoir de, de la gratitude. Fait, pour mm. moi, c'est ça une
0: femme de fer. Vu que c'est la dernière de la saison, j'ai goût de te, te lancer dans un bon temps des fêtes oh, et une bonne année. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2022? Euh, de la santé. Oui. Oui, toi? Je pense que ça va être santé et garder la paix intérieure. Je trouve que j'ai trouvé personnellement une, un bel équilibre. J'ai trouvé oui. cette paix-là et euh, de continuer à avoir cette curiosité-là envers... Euh, cette paix intérieure-là, qui m'amène à ah, santé, santé mentale aussi, tout cet équilibre-là qui est super important pour moi. Exactement, ah, c'est beau. J'aime ça. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Jennifer. Ce fut une magnifique conversation. Euh, Merci à toi. Et hâte euh, de voir euh, l'évolution de ta ferme et comment tu veux oui. vivre ça durant l'hiver et qu'est-ce que tu. Oh, comment ben, tu vas l'intégrer. Ouais. Merci beaucoup, Joyeuse Fête. Merci. Absolument. Euh, à la prochaine. À la prochaine en faisant le montage de l'entrevue je me suis rendu compte qu'on avait tellement une belle discussion que j'ai complètement oublié de demander à Jennifer c'est quoi ses informations pour la contacter, donc vous pouvez la suivre via le site gbskinsavie.com. elle est également sur Instagram, sur Facebook et aussi allez vous abonner à l'infolettre de Femmes de Fer pour recevoir le code promo de 15% de rabais sur les produits si vous voulez les essayer évidemment, donc tout ça toutes les informations que je viens de vous donner sont dans la barre de description sur ce, je vous souhaite une magnifique journée bye bye tout le monde merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin j'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspiré si vous voulez garder contact rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous, je vous souhaite une magnifique journée